0: Dag, lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn drie boeken: Onder Mama's, De Ultieme Zwangerschapsgids. Mama's, weet je waarom? de babyhits en mijn nieuwste boek, Peutermama's, voor een vrolijke en ontspannen peutertijd. Dag hadden, welkom bij de podcast Onder Mama's aflevering hoe je als peutermama sterk in je schoenen kan staan. Jij bent zelf mama van Abel en Astor en jij bent de mentor voor ambitieuze mama's. Mama's die naast mama zijn, ook vrouw zijn en tal van ambities, dromen
1: en doelen hebben. Wat gooit dat nu juist in, Hade? Um, ik ondersteun eigenlijk um, vrouwen die ambitie en moederschap combineren. En die vanuit verbinding met zichzelf um, eigenlijk rust en balans in al hun rollen willen ervaren. En ook hun volle potentieel in de wereld willen zetten.
0: Mooi hadden. Ik uh, ben blij om jou hier uh, terug bij ons te hebben. Ja, en ik zoom graag even in op een peutermama. Want uh, tijdens de babyfase, waar jouw baby als alles goed gaat, nog vrij veel slaapt, kan je meestal jouw dagelijkse to-do's makkelijk afvinken. Hè? En het leven van een peutermama daarentegen, dat voelt soms aan alsof je ineens een non-stop mama bent... Uh, je hebt het gevoel dat jouw puter je volledige aandacht vraagt... ...en jezelf niks van jouw to-do-lijst kan afvinken. Help gaat er soms door ons hoofd dan. Hoe ga je hiermee om?
1: Wat dat wij eigenlijk al van in het begin gedaan hebben... Ik, ...wij zien ons zin als een mini-maatschappij... ...waarin dat iedereen bij te dragen heeft. En kinderen willen van natuur ook heel graag bijdragen... Mijn oudste zoon is nu bijna drie jaar en hij helpt ook gewoon ook echt met die to-do's. Hij ruimt de tafel af, hij leegt de vaat, hij stofzuigt, hij brengt dingen naar de vuilnisbak. Dingen waarin dat je kind kan bijdragen, dat ook echt stimuleren, dat vind ik belangrijk. En als het gaat over structuur, dat niet als doel zien, maar als middel. Um, en daar ook gewoon van durven of kunnen afwijken. Het gaat ja. er voor mij over dat de dingen gebeuren, maar niet altijd over hoe dat ze gebeuren.
0: Ja, maar ja. als je nu ja, heel veel verschillende soorten to-do's hebt op een bepaalde dag, kan structuur jou dan helpen om ja, toch ook een beetje in verbinding te komen met je puteur en bepaalde momenten vast te leggen of zeg je nee, go with the flow, het komt wel in orde?
1: Ik denk dat dat een heel, een heel persoonlijke kwestie is. Ik zelf hou van structuur. Um, en tegelijkertijd um, wil ik mezelf daar niet op vastlopen. Dus voor mij is dat echt een mix van de twee. Wat er wel belangrijk is, denk ik dat als je een to-do-lijst hebt om er echt prioriteiten in te gaan stellen. Wat is er per se noodzakelijk dat het vandaag gebeurt en wat kan er ook gewoon wachten tot morgen. En um, to relax en me-time, dat is sowieso op mijn to-do. Ja, dus eigenlijk een
0: flexibele structuur is eigenlijk wel goed ook voor jezelf. Hè? Omdat je anders als je te hard vasthoudt aan die structuur en dan zijn er dingen toch niet gedaan. En je wil dat per se gedaan hebben, kan, kan het toch zijn dat je daar je niet echt gelukkig om voelt. Hè? Uh -huh. ja, die structuur die kan daar natuurlijk uh, een, een deeltje in bijdragen. Of de manier waarop dat je met structuur omgaat. Uh, je plaatsen die je daar voor jezelf mm -hmm. inbrengt. Uh, voor je kind. Mm -hmm. En de uh, me-time. Zoals mm -hmm. je dat zegt, hoe gaan we dat allemaal uh, bundelen op een goede
1: manier? Ik hou van kwaliteit boven kwantiteit. Een kind heeft, uh, heeft er veel meer aan als ze onvoorwaardelijke aandacht eraan kan besteden. Um, en die zijn... Dat dat aandacht heeft zonder afleiders, zonder stoorzenders, zonder geen in de buurt, zonder een to-do-lijst in je hoofd, zonder die mail dat je nog wil checken, zonder de vaat die in je ooghoek roept roepen. <lacht> uh, laat, dat allemaal, laat dat allemaal vallen als je bezig bent of als je tijd wil voorzien bij je kind, dan ben je, dan ben je tijd aan het voorzien met je kind. Um, zo, ik, ik hou zo niet van het ding multitasken. <lacht> Ik hou eerder van het ding singletasken. <laughs> Goed, ik het je graag zeggen. <laughs> um, ja. Dus echt bewust kiezen waar gaat mijn aandacht op dit moment naartoe. En dat dan ook de aandacht geven die dat nodig is. Ja. Um, een kind dat tien minuten onvoorwaardelijke aandacht krijgt, heeft veel meer daaraan dan een half uur speeltijd met een ouder die niet beschikbaar is. Omdat die met zijn hoofd of zijn gedachten of zijn emoties elders zit.
0: Want jouw kind voelt dat ook aan? Hè?
1: Ja, zeker wel. Ja, hè? Mm -hmm. Nu,
0: de putertijd kan wel aanvoelen alsof het opvoeden dan pas echt begonnen is. Uh, twijfel, onzekerheid kan soms toeslaan. Uh, Lukt het eigenlijk wel goed? Uh, nu, hoe zorg je ervoor dat je als puttermama sterk in je schoenen blijft staan?
1: Voor mij is dat dan zelfvertrouwen hebben. Ja, dat heeft ook weer te maken met zelfzorg. En tegelijk um, is het handig om rond jou klankborden te hebben van gelijkgezinde mensen. Um, en wat ik vaak hoor, is dat um, mama's zich gaan spiegelen bij andere personen die dan een andere visie hebben. En dan vraag ik me af, joh, maar waarom doe je dat dan ook? Ja. Het is oké okay dat mensen een verschillende visie hebben op hoe ga ik om met mijn kind, maar zoek dan die mensen op die dat er op dezelfde manier in staan zoals hij als wordt, Als het dan toch eens nodig is, als het dan toch eens twijfelt. Ja, want is het niet zo dat er vaak gekeken wordt naar bepaalde voorbeelden
0: via de social media die het dan precies wel allemaal veel beter doen dan jijzelf? Want dat is de perceptie. Maar uh, beelden zeggen meer als woorden voor sommige mama's. Dat kan toch
1: wel een, een misvatting zijn? Social media, dat is dubbel, dat kan heel waardevol zijn en dat kan net het tegenovergestelde zijn ook. Um, ik zeg altijd, haal eruit wat dat er voor jou klopt, wat dat er voor jou resoneert en weet dat, er, dat de perfectie dat dan niet bestaat. En als er iemand dit laat doorschijnen, dan is die persoon voor mij dan niet authentiek en niet eerlijk. Ja. Um, mensen die mij volgen weten dat ze bij mij de fantastische momenten gaan zien passeren... maar ook de momenten waarbij dat ik denk... hier, mogen het allemaal hebben. Die, die deel ik ook gewoon allemaal. Ja. Daar dat gaat, dat gaat het voor mij over ook. Over eerlijk zijn, over ja. authentiek zijn. Ja. Een kind heeft geen perfecte moeder nodig. Een kind heeft een echte moeder nodig. De struggles in het moederschap, hoe je daarmee omgaat... daar kan je kind dan ook weer uit leren... als het op een authentieke en eerlijke manier... Um, ja, naar buiten brengt. Jouw puter heeft uh, toch
0: ook heel veel nood aan een, een, een eerlijk en een, en een uh, duidelijk helder gesprek. Dat je het kunt uitleggen. Hè? Dat je het daar juist uh, opnoemt. Mm -hmm. Van, ik leg het uit.
1: Mm -hmm.
0: uh, ook al gaat het een keer niet goed. Hè? Ik ben niet perfect als mama. Mm
1: -hmm.
0: uh, dat dan ook zeggen
1: aan jouw puter. Ja, er zijn daar verschillende visies over. Sommige mensen vinden dat je emoties beter niet toont dat je kind. Andere mensen vinden dat je dat weer wel doet. Wat, dat, wat dat er voor mij werkt is... Um, echt overweldigende emoties die ga ik inderdaad ook niet bij mijn kind gaan uiten. Maar ik spreek wel uit wat dat er leeft in mij. En ik vind het wel belangrijk om dan ook altijd mee te geven... Um, dat mijn kind daar niet verantwoordelijk voor is... of dat het niks met hem of haar te maken heeft. Um, ja. Abel is nu bijna drie en allee, die, die begint dat wel altijd te snappen. Zo. Ja.
0: Van het um, gevoel hè, uh -huh. uh, rond iets... en je ja. kunt uitspreken uh -huh. met name ook? Ver,
1: Ja, verdrietig, boos, blij. Dat zijn echt dingen woorden die dat hij zelf ook al gebruikt. Yeah. Um, doordat wij ze gewoon ook gebruiken hé, bij onszelf... En bij wijze van voorbeelden
0: en zo leert je kind dan ook dit, uh, dit begrijpen, het ja, gevoelens uh -huh. te begrijpen.
1: Het is wel belangrijk om um, te beseffen dat een kind van die leeftijd nog niet zich kan verplaatsen in een ander. Ja. Um, en dat hij ook nog niet bewust uh, iets gaat doen naar een ander om, om hem kwaad te doen of pijn te doen bijvoorbeeld. Nee.
0: Ja, soms uh, lijkt er geen plaats meer te zijn voor je rol als partner, vriendin, dochter van. Willen we multitasken. Hè? <laughs> uh, hoe hou je jezelf dan overeind als vrouw, als mama en als alle soorten rollen die je dan speelt? Moeten we dan rollen gaan schrappen?
1: Ja, ik denk dat we onze visie op hoe dat die rollen in te vullen zijn, dat dat mag veranderen. We leven in een maatschappij waar dat en, 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 en... Um, ja, alles moet en dan nog liefst samen en evenveel. Um, waar dat ik voor pleit is dat we onze rollen die dat we hebben als dynamisch zien. En dat de intensiteit waarin dat we die rollen opnemen, dat dat ook um, mag en kan variëren. Er zijn periodes in het leven waar je um, ja, vooral moeder bent. En er zijn periodes in het leven... Um, ja, waar dat er meer tijd is voor andere rollen er zijn periodes in het leven waar dat je echt meer tijd voor jezelf nodig hebt zo die dynamiek daar rond toestaan en, en echt onszelf loskoppelen van die en en, en mentaliteit
0: ja, want uh, dan de beslissing uh, nemen om even tijd voor jezelf te nemen uh, als mama en misschien de omgeving rondom jou vindt dat, uh, vindt dat onterecht of vindt dat egoïstisch die mommy me time is zo belangrijk. Um, hoe kan je jezelf en jouw omgeving daar uh, ja, toch wel
1: uh, aantonen dat dat belangrijk is? Als dat jou raakt en als, als dat jou ergens belemmert om het te doen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat dat oordeel ook in jezelf zit. Als mijn omgeving... Mij feedback zou geven dat iets onterecht is. Als ik tijd voor neem voor mezelf, dan, 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 dan komt dat niet binnen. dan raakt mij dat niet. Omdat ik voel voor mezelf, dit is oké. Okay. Dus dan heb je eigenlijk bij jezelf te onderzoeken. En, ah, oeh, dat oordeel zit dat bij mij ook. En hoe oh, kan ik daarmee aan de slag? Mm -hmm. Ja. Het doet eigenlijk een kind net heel veel plezier mee. De tijd voor jezelf te nemen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Mooie boodschap. En dan
0: gaat jouw petertje naar school. Terug in een nieuwe fase. Een Peuter die naar school gaat, want dat wil zeggen dat jij ook meesurft op de golven van heel wat verlofdagen, vakantieperiodes. En jouw uh, dynamische structuur, die gaat misschien soms wel weer uh, onder druk of ondergesneeuwd. Of, uh, ja, en soms uh, hoor je wel in aanloop van die schooltijd dat uh, mama's gestresseerd geraken. Hoe ga ik dat allemaal managen? Hè? Hoe ga ik dat allemaal overbruggen? Wie gaat mij daarbij helpen? Um, hoe kan je dat als mama hè, al goed voorbereiden, die periode,
1: zowel voor jezelf als voor je peuter, jouw omgeving? It takes a village to raise a child. Dat is geen simpele. Ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk uh, een, 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 een vraagstuk is en een zoeken naar uh, wie past daarin, wie kan ik daar um, op aanspreken, wie kan ondersteunen, wie niet maar voor zo, zeker vertrekken vanuit voel wat dat klopt voor jou ja. maar
0: er zijn oplossingen te vinden hè? eens ja. je vanuit het juiste gevoel van mm -hmm. jezelf vertrekt, kan je zeker oplossingen vinden en kan je ook mm -hmm. zoeken naar ja, oplossingen ja, tuurlijk, hè? ja nu onze kinderen men zegt dat ze de meest eerlijke, confronterende spiegels zijn die er bestaan hadden. Klopt dat ook? Hmm. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja. Uh, en ja, daar raak je wel een van mijn expertise aan. Um, onze kinderen spiegelen ons, eigenlijk iedereen rondom jou. Hè? Maar onze kinderen zijn er echt wel grote kraks in. <laughs> dat is zeker waar, dus ik beaam dat. <laughs> Zorgen zij ervoor dat we... Onszelf,
0: uh, ik heb tegengekomen en vaak. Mm -hmm. Dat we ons niet altijd bewust zijn van ons eigen gedrag. Tot wanneer onze kinderen ons daar attent op maken. Mm
1: -hmm. Ja, dubbel. Eh. Enerzijds ons, het gedrag van onszelf dat we eigenlijk niet zo leuk vinden. Dat we niet zo lief hebben dat we dan plots ons kind zien doen. Ja, dan is dan een uitnodiging van kijk eens naar jezelf. Hoe kun je dat gaan anders doen? Maar ook uh, ja, bewust zijn van... Uh, hoe reageer ik op gedrag? Waarom raakt dat mij? En vaak gaat dat dan over iets van ons eigen kleine kindje, ons innerlijke kind en onszelf van vroeger. Om daar naartoe te gaan, om dat te durven zien, liefhebben, leven of beleven. En daarmee bedoel ik, eigenlijk um, wil dat niet zeggen dat je jezelf, als, dat is, dat is jezelf verandert, maar dat je terug... Uh, voorbij alle laagjes die dat er door geen opvoeding, door geen wat dat je meegemaakt hebt, door geen dat, wat dat er verteld is over jou, tegen jou, dat je die terug gaat ontwikkelen om terug tot je kern te komen, tot wie dat je werkelijk bent, waarin dat bepaalde eigenschappen dat je bij jezelf misschien niet zo fijn vindt, um, die, moet, die moeten niet weg, die moeten misschien net weer in een gezondere balans komen. En daar gaat het over, want er is geen enkele eindstap bij jezelf die er niet mag zijn. Het gaat vaak over. In welke mate um, komt dat naar buiten? En ja, misschien kan er daar eens naar gekeken worden en kan ik dat op een andere manier gaan doen en terug gaan liefhebben, zodat dat terug in balans is.
0: Dat is ook een nieuwe situatie hè, voor een mama. Een uh -huh. kindje je eerst baby, dan peuter. Dus die confrontatie hè, kan, uh -huh. kan wel eens uh, hard zijn. Want stel dat je bijvoorbeeld zelf makkelijk je geduld verliest. Hè, en dat dat ook heel duidelijk zichtbaar is, voelbaar is. Uh, en je wil niet, hè, uh -huh. zodat, zoals jij zegt, dat dat een eigenschap is dat jouw kind overneemt. Hoe kunnen we dat doen? Minder ons geduld verliezen.
1: Hmm. Voor jezelf niet. Tijd voor jezelf nemen, onderzoeken. In welke situaties verlies ik mijn geduld? Wat wordt er daar geraakt? Hoe komt dat? Uh, wat triggert mij juist? En hoe kan ik daar dan eigenaarschap voor nemen? Um, en uh, ja, daar gaat het over. He. Van waar komt het? Wat wordt er geraakt? En hoe kan ik daarmee omgaan? En tegelijk, als het gebeurt, help je jezelf er niet mee... maar je daar dagen voor op de kop te geven... Um, het beste wat ik kan doen of waar, wat ik dan doe want bij mij gebeurt dat ook nog soms um, dat is uit de situatie stappen als dat mogelijk is als dat veilig is <laughs> um, even tot jezelf komen bij mij helpt dan bijvoorbeeld gaan ademen um, even de buitenlucht weer naar binnen of gewoon nog maar letterlijk even uit de ruimte weer naar binnen en dan opnieuw gaan beginnen en tegelijk afhankelijk van de leeftijd van je kind gaan uitleggen. Van, kijk, mama heeft zo gereageerd eigenlijk ook. Mama, dat, niet, dat heeft niks met jou te maken. Mama heeft even tijd nodig. En nee, eigenlijk zo is een betere manier om daarmee om te gaan. Ja, een beetje allez, loslaten even. Een
0: beetje afstand nemen. Maar dan terug natuurlijk op tijd terugkeren om het, uh, om het uit te leggen.
1: Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, het is afhankelijk van de situatie waar je in zit. Veiligheid staat nog altijd voorop, uh, maar zo dat afstand nemen, ademen en dan terugkeren, dat is iets dat mij helpt en dat ik toch ook wel merk dat dat, dat bij veel mensen helpt. Ja, net als uh, wij zelf hebben peuters ook hun uh, moedswings of een
0: uh, moeilijke momentjes, dagen. Uh, oh, nee, nee. <laughs> soms denken we ja, hoe, hoe, hoe komt hij of zij nu bij dat gedrag uh, waar, waar komt dat vandaan uh, wat is er gaande hoe kan ik dat nu ombuigen is het dieperliggende reden of is het soms aanstellerij
1: of? zelfs al is het aanstellerij dan nog zit er een behoefte onder die niet bevredigd is um, dus de kunst is om die onderliggende behoefte te gaan onderzoeken en benoemen Um, en als het soms vastloopt op, ik, ik zie het niet, of waarom doet hij nu zo? Als, allee, het is voor een kind soms al moeilijk om gedrag om, 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 om te gaan zetten. In woorden. Voor jezelf lukt het ook niet altijd. Dus allee, het is normaal dat dat voor dat kind ook niet lukt, want die heeft dan nog die woorden niet om dat te gaan uitleggen. Wat dat er zeker bij putters niet echt wenselijk is, is gaan vragen ah, waarom doet hij nu zo? Het is als ouder om die onderliggende behoefte te gaan onderzoeken. En dat kan van alles zijn. Dat kan behoefte aan verbinding zijn, behoefte aan zelfstandigheid, behoefte aan iets alleen doen, behoefte aan autonomie. Er kan van alles spelen. Maar ja. achter elke nee schult er een ja. ja. Hoe ga je daar eigenlijk als mama
0: mee om? Wat doet dat met een, met een mama... Eh, bepaalde situaties die we niet onmiddellijk eh, kunnen duiden of dat we telkens opnieuw moeten induiken hoe, wat doet dat met onszelf die, hebben wij voldoende veerkracht of hoe kunnen wij dat ontwikkelen om telkens opnieuw met die peuter eh, in gesprek te gaan, het mm. uit te leggen op een positieve manier te verwoorden mm. dat, dat doet toch wel iets met een de mama denk ik
1: ja, bij mijzelf merk ik Meteen het verschil, als ik genoeg voor mezelf gezorgd heb... en als ik er dan toch nog maar eens in geslaagd heb om dat toch niet te doen. Ja, dat is voor mij het verschil. Ik, ik heb gigantisch veel geduld eigenlijk. Maar niet als ik merk dat ik niet genoeg voor mezelf gezorgd heb. En dan is uh, zelfzorg niet iets voor, allee, om op te pakken als het bijna overloopt. Maar dat is iets dat je eigenlijk elke dag idealiter um, doet. En wat is het advies dat je aan de
0: luisteraar kunt geven? Hoe kan je dat He, bij een druk
1: bezette mama? zeer is hier ambitieus, ik heb van alles te doen. Die me -time. Ja, om dat, om dat te voorzien in de momenten waarop dat haalbaar is. Um, ik verneem van mensen dat dat voornamelijk is morgens vroeg tijdens de dutjes of s avonds voor het slapen gaan. Um, dat kunnen zo vaste blokken worden... Um, waarin dat je ja, tijd neemt voor jezelf om te voelen, om in te checken, om te reflecteren om even te lezen, uh, om een podcast te luisteren um, dan ook kun je heel veel, heel korte momentjes optimaler benutten gedurende uh, de dag zijn er zo, ik noem dat gestolen momentjes <laughs> je kunt dat veel optimaler benutten dan hoe veel mensen dat op dit moment doen want vijf minuten scrollen op social media kun je in die vijf minuten ook iets doen dat je veel meer energie gaat geven. Um, en dan die combinaties, die, um, dat vind ik ook wel ja, leuk. De tafel afruimen met een podcast in mijn oren, of de was leeg met een podcast in mijn oren, of zo die dingen. Dat zijn ook wel dingen die, die kunnen opladen. Ja. Elke dag buiten komen, dat is ook iets wat ik aanraad. Buitenlucht, elke dag, minstens een kwartier. ja, ja. 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 ja, bedankt voor de tips, absoluut.
0: Ja, en er zullen er nog wel wat zijn en voor iedereen verschillen. Maar oké, okay, je kan ze echt wel plannen en gedurende korte gestolen momentjes ja. uh, toch absorberen, uh -huh. Uh -huh. ja, waardoor dat je weer uh, energie hebt om met je kind de positieve communicatie te doen. Hè. En uh, jij maakt als experte al eens het onderscheid uh, van, uh, luistert jouw kind niet of doet het niet wat je zegt of vraagt? Mm -hmm. Legt ons dat nog even uit? Hade?
1: Ja, als je, je hoort dat vaak, ja, mijn kind luistert niet naar mij en dat, dan is dat eigenlijk gewoon, het doet niet wat ik zeg of vraag, het heeft je wel gehoord. Maar dan koppel ik de bal terug, luister jij wel naar je kind en kan jij luisteren naar wat dat het toont met zijn gedrag... maar wat dat er daaronder zit. Daar gaat het eigenlijk vaak over. Ja, en ook
0: stilstaan bij... Ja, wat, wat, wat gebeurt er? Welke interactie is er tussen moeder en kind? Hè? Mm -hmm. De verwachtingen zijn waarschijnlijk niet op, op, op dezelfde hoofdlengte zitten... mekaar niet juist begrijpen. Ja,
1: ja, we zitten ook veel te vaak in onze grote mensenwereld. Hè? Zo, het is soms handig om jezelf eens te verplaatsen in de wereld van je kind... Um, en het is vanuit zijn of haar ogen te gaan bekijken. Dus ja, zelf gaan verplaatsen. Jezelf eens voorstellen, hoe zou dat geweest zijn voor mij als ik die leeftijd had.
0: Ja, en mijn mama die staat daar nu met die winterjas aan. En ik heb geen zin om die winterjas, want ik zie liever die zomerjas. Want die heeft een veel mooiere kleur
1: dan die winterjas. Ja, ja. <laughs> en dan die discussies morgen, hoe pak je dat aan Ja. Voor jezelf moet je in de eerste plaats uitmaken ...stel ik je nu grens of niet... ...en je dan daar ook gewoon aan houden... ...dus als jouw grens is, je doet je winterjas jas naar buiten... ...dan kan het helpen om um, ja, daar toch nog wat autonomie in te geven... ...door bijvoorbeeld keuze. Um, ja. ga eerst, dat, dat gaat nu zeer belachelijk klinken, maar dat werkt... ...dus bij mijn putter gigantisch goed. Ga je eerst je linkerarm in de mouw steken of eerst je rechterarm? <lacht> um, ga je je jas aandoen in de gang of in de living... Um, mijn mama je rijdt doen of mijn papa je rits doen. zeg het, dat klinkt belachelijk, maar voor dat, voor dat kind is dat een stukje autonomie. Diezelfde autonomie die ging vervuld worden door te mogen kiezen voor die zomerjas. Um, dus ja, keuze geven. En wie, wat, waar, wanneer en hoe. Um, verbindend spel is ook iets wat ik... Uh, ja, toch wel af en toe inzet um, mijn eigen hand in de mouw steken en dan zo wat gek doen met die hand en dan de, die jas proberen aan te doen en dat lukt dat niet en dan is dat hilarisch en dan zegt de nee mama, mijn jas ah, wilde hij die jas aan doen? ah wel, ja voilà. en dan zijn we er ook dus ja zo het op een humoristische manier aanpakken en keuze geven dat zijn de twee dingen die ja, voor, voor ons dan toch echt wel goed werken en los daarvan je um, kunt ook gewoon je kind laten ervaren wat dat, dat is, he. om met een zomerjas naar buiten te gaan, en ah ja. dan koud te hebben en dan te beslissen dat is toch mijn beste zet. ik ga toch maar naar mama luisteren en die winterjas aandoen ja
0: ik zou het ook zo durven stellen van, uh, we gaan hier samen buiten kijken, hè, met, met de jas aan mm -hmm. en dan, oei hè, brrr, mm -hmm. het is koud <laughs> ja,
1: ja. Mm -hmm. we gaan koud
0: hebben vandaag
1: ja. En dan gaat hij vanuit een intrinsieke motivatie die hij als wil aandoen. En dat is iets anders. Ja. Omdat hij het zelf ondervonden heeft.
0: Autonomie is voor een puter heel belangrijk. Zij heeft dat leren ontdekken. Mm -hmm. uh, en wel eigenlijk op... Uh, voor alles en nog wat de wereld, verder blijven, uh, verkennen en ontdekken zoals hij dat ziet, hè, door zijn ja. eigen ogen. Hè. Ja. Dus ja. Uh, want er uh, wordt ook vaak gesproken over de peuterpubertijd. Die komt daar dan aan, want ja, men, de mamas maken elkaar uh, een beetje hek of een beetje bang. Uh, maar die peuterpubertijd, uh, is dat iets echt? Bestaat dat? Is dat uh, iets waar wij moeten mee omgaan?
1: Wat zijn er nee mee? Um, is dat echt, bestaat dat? En als het dan gaat over dat stukje puberteit... dan gaat dat dan waarschijnlijk over een beetje tegendraad doen... en een beetje rebels doen. Bij ons is dat allemaal vrij goed meegevallen. Um, als er zijn andere kinderen waar dat ja, waarschijnlijk heftiger is. Um, ja... Ik heb het zelf niet zo voor dat woord. Het gaat gewoon over een fase in de ontwikkeling waar dat iedereen door moet. Um, ja. En allee, we maken het soms een beetje groter dan, dan dat het is. Dat zou in mijn
0: gevoel. een beter woord zijn voor u dan voor jou.
1: Ja, ja ik hoeft daar, hoef daar zo geen lijbel op te plakken. Nee. Een kind wordt geboren als baby en groeit naar volwassenen. En in, in die periode zijn er heel veel fases, en heel veel. Ja, Stukjes die zichzelf ontwikkelen. Um, en ja, de ene fase is wat heftiger en wat intenser dan de andere.
0: En we gaan zo verder, en een gaan, beetje met vlamen ja, op, opstaan. Ja, voilà. Ja. Nu die opvoedingsstijl vinden, hè, waar dat jij zo toch op uh, inzoomt vanuit je naturel... Mm. Hè? Dus wel, als we die vinden, dan zijn we heel gelukkig, denk ik. Zijn we helemaal zen en in, in harmonie met, uh, met onszelf en met, uh, met onze kinderen. Um, die opvoedingsstijl vinden,
1: heb jij daar tips voor? Um, ik ga misschien eerst beginnen met zeggen dat ik mezelf niet zie als iemand die mijn kind moet opvoeden. Dus opvoedingsstijl is ook alweer zoiets waar ik een wrang gevoel bij heb reflectie, ja, even stilzijn, wat voor ouder wil ik zijn? Misschien zijn, zijn volgende vragen wel handig um, als het daarover gaat. Welke lange termijn doelstellingen heb jij voor je kind? Tot welk soort van volwassenen zou jij graag hebben dat je kind opgroeit? En hetgeen dat je dan nu op vandaag doet en relatie met je kind, draagt dat daaraan bij? Dat zijn zo twee vragen die ik mij vaak ook zelf opnieuw stel. Um, dus ja, in de relatie met je kind. Hoe ga ik ermee om? Hoe reageer je? Um, ook hoe ga ik naar mezelf om? En he, hoe dat ik graag zo hebben dat hij in het leven staat later. Draagt dat daaraan bij of niet? En op welke manier kan ik dat dan bijsturen? En stel dat jouw partner dat op een andere manier denkt en doet. Hoe ga je daarmee om als mama? Mm -hmm. Ja, we hebben allemaal... Um, we hebben allemaal ons We hebben allemaal ja, iets mee van thuis. En we, staan, we hebben allemaal ons, een, 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 een verschillend referentiekader over ja, de wereld waar we erin staan. Um, en ook over hoe dat we ja, omgaan met kinderen vanuit wat dat er in onze eigen jeugd meegegeven is. Um, en... Het beste wat je daarin kan doen voor mij is gewoon communiceren met elkaar. En tegelijk ook bewust zijn van um, de eigen stukken. De verantwoordelijkheden die bij jezelf liggen. Um, de eigen kindstukken. Nee, uh, ik ben uh, moeder met mijn eigen innerlijke kindstukken... waardoor dat ik bepaalde dingen op een bepaalde manier wil aanpakken. En mijn man heeft dat ook. En het is als je daarover in dialoog kunt gaan... zonder het voor elkaar te willen oplossen... Hey, maar die stukken van, dat, van vroeger bij elkaar te laten. Um, dat je ergens ja, een soort van consent kunt bekomen. van, ja, Zo, zo houden we er samen voor en dit voelt voor beide goed. En tegelijk um, vind ik ook dat je je partner de ruimte moet geven om zijn ding te doen. Ook al is dat niet altijd hoe, dat je, hoe dat je het zou doen. Daar heb ik echt ook... Ik ga veel op mijn tanden moeten bijten. Soms, je, dat is, het is soms sterker dan jezelf en je wilt dan ingrijpen.
0: Dat bepaalt een, een, een belangrijk iets. is in een gezinssituatie hè, met kinderen.
1: Zoals je mm -hmm. zegt,
0: ja, we gaan vanuit onze kern andersom. Hè, als mm -hmm. partners met onze kinderen. Maar hoe zorgen we dat het harmonieus blijft en dat we elkaar laten groeien en ontwikkelen in het Ouderschap ook misschien hmm. een beladen woord
1: voor jou? Of zie je dat anders? Nee, ja, nee. het ouderschap is voor mij niet... Allee, als je moeder is. of vader bent, dan, dan zei de ouder. En de daar heb je daar een soort van teamwork in. Dat eh, ja. vind ik een bijzonder mooi gemeenschappelijk doel ook. Ja. Um, als ja. partner. Ja. Je hebt het ook wel eens over ervaringsgericht
0: leren... Uh, Peter, hè? Mm -hmm. Dit als tegenstelling op grenzen stellen als ouder. Kan je dat even toelichten? En hoe kan, je, hoe kan ons dit helpen?
1: Als het kind kan ervaren dat een, dat een jas te, allee, te koud is om buiten te zijn, dan kan het leren dat een warmer jas beter is, zonder dat hij die grenzen moet stellen. Um, wat dan, wat dat ik bijvoorbeeld ook toepas daar rond, is als Abel... Um, in mijn ogen... gevaarlijke dingen doet. Um, bijvoorbeeld in een boom klemmen of op iets klemmen, In plaats van dan die grens te stellen... wat mocht hij dat niet doen? Um, dan zeg ik hem eerder zo... ga je goed voelen. Goed voelen, um, Goed voelen waar dat je kan en niet. Goed voelen wat je lichaam aan kan. Um, altijd de eerste keer dat je zo hoog staat. Hoe voelt dat voor jou? Op die manier... en de ervaring laten voelen en daarbij ook hun, hun lichaam bijvoorbeeld laten voelen wat kan het aan, wat kan het nog niet aan in plaats van vooraf al te bepalen ja, stop tot hier en niet verder want ik ben bang dat hij gaat vallen ja.
0: dus eigenlijk wie uh, met jouw kind die grenzen aftasten
1: hè? ja, meer, meer, meer in dat, vertrouwen ja, ja. meer in vertrouwen en in afstemming in plaats van weer vanuit die autoriteit ik weet het wel beter dan jij en ik zeg nu stop en als Soms moeten grenzen gesteld worden. Nee. Daar, daar is geen discussie over. Dat ja, is over allez, gezondheid of veiligheid. Ja. Of, of, of ja. uh, dingen naar andere kindjes toe. Ik ben, geen, ik, ik ben niet voor grenzen opvoeden. Nee. Um, nee, nee. Maar ja, er mag wel wat stretch op zitten. Zo. Uh, ja. Meer afstemming soms.
0: Ja. Dus eigenlijk is het zo dat we ons kind tegen om... Te denken rond zijn handelen, rond zijn bewegingen, rond wat hij doet. Maar uh, wanneer moeten we eigenlijk als ouder absoluut ingrijpen?
1: Als uw kind de straat wel oversteken en er komt een auto af, dan ga je ja. niet laten ervaren hoe dat het is om tegen een auto te botsen? Nee? Nee, <laughs> dan nee, inderdaad... nee, nee,
0: nee, 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 nee.
1: Je kunt misschien iets wat brusk bij de hand nemen en zorgen ja. dat het stopt. Dus ja, ja, ja. Het uh, als, als een ander kindje pijn gedaan heeft. Ja, ja. Dan, dan moet je ook ingrijpen. Hè? Of als het je zelf pijn doet in een ontlaatbui... Ja, dan, 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 dan begrens ik hem ook. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Als ouder heb je dan je eigen uh, aanpak. Je en je partner. Um, maar dan toont jouw kind favoritisme. Ah, papa, moet mama zijn. Uh, je kind wil enkel nog... Ze kent mm -hmm. bepaalde zaken. Moet mama doen, andere is de partner of de papa... Ja, of omgekeerd. Jij wordt afgewezen, jij niet.
1: Nee, mama niet, papa niet. Hoe ga je daarmee om? Het is belangrijk om dat niet persoonlijk te nemen. Dat is één iets. Um, als dat dingen zijn die vaak voorkomen... en altijd weer opnieuw terugkomen... dan is het handig om dat te spiegelen. Want dan zit er daar iets onder. Um, en dan, als, als dat bij ons voorkomt... dan voelen we het telkens weer opnieuw. Oké, okay, hou er dan mee. Of stellen we een grens. Abel kan bijvoorbeeld willen dat papa hem naar bed doet... en mama niet... voor ons is dat geen probleem. Um, dus dan houden daar gewoon ook in mee. Um, en andere keren... We hebben bijvoorbeeld um, toen dat hij naar school ging... hij gaat van september naar school... dan moest mama hem altijd doen... Um, tot op dat dag dat we zeiden, ja eigenlijk is dat wel belangrijk dat papa hem ook kan doen. En dan hebben we daarin hun grens gesteld en heeft papa hem naar school gedaan. En was dat eigenlijk echt geen, geen goede dag voor hem op school. Dan hebben we nadien hergeëvalueerd, is dit het nu waard? En dan hebben we gezegd, ja nee, voor ons is dit het niet waard. We vinden het belangrijker dat Abel op een rustige manier aankomt op school, dan dat wij die grenzen stelden. Dus dan hebben we achteraf gezegd, we gaan dat niet meer doen. We zijn in de mogelijkheid natuurlijk praktisch ja, ja, te zien ja, ja. om die keuze te hebben. Wie he? ja. doet er hem? Wij voelen, we checken en ja, wat klopt er voor ons op dat moment? Houden er hij mee of we er niet mee? Goed over
0: communiceren, goed kijken. Uiteraard het belang van het kind en, ja. en zijn welzijn uh, meenemen in het geheel wat mogelijk is. Ja, ja, want als ouder hè, bepaal je wat jouw grenzen zijn, maar de invloeden van het opvangnetwerk. Eh, grootouders, die doen het al soms een keer op een andere manier. Hè. Ja. ja. en eh, kleine kinderen weten dat ook heel snel. Hoor. zo Bij oma en opa mag ik dit doen, bij mama en papa mag ik dat niet mm -hmm. doen, wel doen.
1: Hoe ga je daarmee
0: om, gewoon?
1: Ja, opnieuw door in dialoog te gaan en te communiceren. Voor ons zijn er bepaalde dingen duidelijk... waar we akkoord mee gaan en andere waar we niet akkoord mee gaan. En mensen weten dat. Um, en tegelijkertijd zijn er ook veel dingen... waar we eigenlijk niet mee akkoord mee gaan, dat we thuis niet doen. En elders dan bijvoorbeeld wel. Wij zijn ons ervan bewust. Maar voor mij is dat dan zo... een kind leert daarmee hoe dat de wereld in elkaar zit... Nee, niet iedereen reageert op dezelfde manier. En dingen waar we echt principieel in zijn, ja, die communiceren we op voorhand. Bijvoorbeeld, um, Abel uh, was recent, uh, of laatst bij mijn schoonzus, en die zei mij achteraf, al hadden. hij had tot potje geweest en nam ik haar een snoep aangeboden. En ik heb haar expliciet gevraagd om dat niet meer te doen, want belonen, dat doen wij niet. Ik heb dat uitgelegd aan haar en ze, ze heeft gezegd, oké, okay, ik ga dat niet meer doen. Ja, zo. Ja,
0: want uiteindelijk uh, mogen we terugkeren naar het principe, denk ik, uh, dat verschillende mensen rondom jouw kind wel allemaal iets bijbrengen bij jouw ja. kind en dat je dat ook ergens binnen bepaalde grenzen mag toelaten.
1: Ja, ja. Ik, voor mij voelt dat zo aan en... Uh... Weet je, het is, het is soms wel vragen. Als je weet dat, dat er bepaalde dingen gebeuren, dat je zelf op een andere manier zou doen. Maar dan zie ik het inderdaad ook als... En mijn kind leert daar ook iets van. Ja. En thuis, of zeker toch de thuis die wij kunnen bieden, dat is de veilige haven en daar worden de fundamenten gelegd. Ja. Wat is jouw allerlaatste tip dat jij aan onze putermama's wil meegeven, hadden? Maak het kennen jezelf weer wat los. Laat dat kennen jezelf terug wat meer leven. Dat. De. Ja. Zo dat, dat, dat speelsheid, die nieuwsgierigheid. Die grote ontdekkingsdrang. die ja. Elke keer weer opnieuw met verwondering naar, in, naar het leven kijken. Dat. De. Zo die... Dat zien en dat ook bij jezelf terug wat meer ja. aanwakkeren. Daar dat voorbeeld van nemen.
0: Eigenlijk is die puter... Is die een voorbeeld hè, voor ons? Zo zouden we mm. toch moeten kunnen blijven kijken naar de wereld rondom ons? Ja,
1: ja voor mij. Ik, ik zie dat toch zeker zo, ja.
0: Dat is een mooie... Ja, dat is een mooie, deze tip voor de putermama's. Mm. En voor ons allemaal, niet alleen. Mm. Uh, dankjewel, Hade, voor dit hartverwarmende gesprek. Ik denk dat er vandaag heel wat putermama's een antwoord hebben gevonden op hun vragen en uh, beseffen dat ze zeker niet de enigste zijn met deze twijfels die de puutertijd met zich meebrengt. Met veel plezier gedaan. Het was leuk om je bij ons hier te hebben. Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Schrijf je dan in op de website ondermamas.be. Dit is de online community voor mama's in spe en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermama's Podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermama's.be. En volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!